0: Abschnitt 2 von Das grüne Haus von Paula Demel Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Eva K. Die goldene Spinne Der kleine Karlmann war sehr still und hatte immer solche Sehnsucht. Wonach er Sehnsucht hatte, wußte er selber nicht, aber es tat recht weh. Oft besah er sich das Bild seiner Mutter, das in Vaters Studierstube über dem Schreibtisch hing. Sie hatte ein weißes Kleid an und einen grünen Kranz mit einem Schleier auf dem Kopfe und war sehr schön. Karlmann wußte, daß das Kleid ein Hochzeitskleid und der Kranz ein Brautkranz gewesen war. Und nun war sie schon so lange tot, fast so lange wie er lebte. Manchmal stand er auch am Küchenfenster und sah über den Zaun weg auf die Straße. Da spielten die Kinder, es ging ein Bauer ins Holz und andere Spiele. Karlmann sah gern zu, aber mitspielen mochte er nicht. Die Kinder waren so heftig und laut und ätschten ihn aus, weil er so still war. Nein, besser spielte es sich schon mit Moor. Der war gut und freute sich, wenn man ihn von der Kette losmachte und mit ihm um den großen Rasenplatz herumlief. Am liebsten saß er aber drin bei der alten Nana und ließ sich Geschichten erzählen, vom Feuermännchen und der Maus Griesegrau oder von der schönen Müllerstochter, die in den Mühlgraben gefallen war und den hässlichen Wasserbock mit dem grünen Barte heiraten mußte. Die allerschönste Geschichte aber war doch die von der goldenen Spinne, die ihre Fäden vom Himmel bis zur Erde spannte. Die Nanna hatte ihm gesagt, daß die goldene Spinne nur goldene Wespen essen könne und daß sie im Frühjahr in der alten Eiche am Park wohne. Wer ihr eine goldene Wespe bringe, kriege den Himmel zu sehen, hatte sie gesagt. Da dachte der kleine Karlmann oft, wie er wohl der goldenen Spinne eine goldene Wespe bringen könne. Aber es fiel ihm nichts ein. Einmal lag er unter dem Fliederbusch an der Laube. Er hatte die Hände unter den Kopf gelegt und sah dem Luftballon zu, der weit oben im blauen Himmel stand. Das Schiffchen unten glänzte wie Silber und wieder hatte der kleine Karlmann solche Sehnsucht. Er wäre gern da oben in dem Luftballon gewesen, hoch, hoch über den Bäumen und den Menschen. Der Lehrer hatte gesagt, die ganze Erde wäre nur eine große Kugel, ob man das von oben sehen konnte, oder ob man noch höher mußte, bis an die Sonne, wo die goldene Spinne ihre Fäden festgebunden hatte. Da flog eine Schwalbe hoch über ihn weg und, pink, fiel etwas ins Gras. Als er sich aufrichtete und hinsah, war es eine goldene Wespe, da wußte er gleich, daß er die der goldenen Spinne bringen müsse, band sie in sein Taschentuch und ging zum Parke. Da saß nun der kleine Karlmann und wartete auf die goldene Spinne. Er saß geduldig unter der alten Eiche und guckte sich die seltsamen krummen Äste an. Ja, das mußte wohl die Wundereiche sein, Ihm wurde ganz bange, Und er legte sich in das frisch geschnittene Gras. Wie süß das Roch, Und wie wunderlich die Sonnenstrahlen Aus den Zweigen ins Gras hüpften, Blank, hopp, hopp, blink, blank, Obwohl die Engel so tanzen konnten? Die Augen taten ihm weh vom bloßen Hinsehen, Und er machte sie lieber zu. Da sah alles noch viel schöner aus. Die hunderttausend goldenen Blättchen und die rote Sonne und die weißen Sternblumen. Da saßen auch die bunten Papageien und der komische Pfefferfresser mit dem mächtigen rotgelben Schnabel und den prächtigen bunten Federn. Die waren gewiß aus dem zoologischen Garten gekommen, um die goldene Spinne zu besuchen. Ja, und da war sie ja schon selber, die goldene Spinne. Der kleine Karlmann staunte, er hatte sie gar nicht kommen sehen. Und nun war da ein herrliches, goldenes Netz, das spannte sich, soweit er sehen konnte, von Baum zu Baum, und ein Funkeln und Leuchten war um ihn her. Die goldene Spinne aber kam auf ihn zu, ließ noch immer neue Fäden aus ihrem Leibe wachsen und sang mit feiner Stimme, Spinne spinnt im Sonnenschein, Goldene Netze, Schleierfein, Goldene Fädchen, Sonnenfädchen, Für die Knaben, für die Mädchen, Spinnt sie ein, spinnt sie ein, Spinnt die stillen Kinder ein. Während sie das sang, hatte sie Karlmann mit den weichen goldenen Fäden ganz umsponnen, aber er fürchtete sich nicht, Ihm war, wie im allerschönsten Traum, ganz wunderselig zu sinn »Komm mir nach«, sagte die goldene Spinne. Karlmann hatte nun ein Kleid von lauter Gold an und wunderte sich, wie leicht und geschickt er klettern konnte. Er nickte den Papageien und dem Pfefferfresser zu, die verwunderte Augen machten, und stieg der goldenen Spinne nach, hoch oben in die Spitze der alten Eiche wie ein grünes meer lag der park unter ihnen denn der eichbaum war höher als alle anderen bäume viel höher ja was war denn das er wuchs noch immer höher bis an die wolken da lag das haus seines vaters er erkannte es an dem taubenschlag da lag die kirche und das schulhaus und alles war so putzig klein und der kanal wie eine silberne schlange sah der aus der Eichbaum wuchs noch immer. Tiefer und tiefer lag die Stadt unter ihnen. Zuletzt sah er nur noch helle und dunkle Flecke. Über die Berge sah er und über den Wald. Er sah, wie der Kanal in einen großen Fluss mündete, und wie der große Fluss weit, weit in das Land hineinging. Jetzt kommt unser Wagen, sagte die goldene Spinne. Da hielt der kleine Luftballon, den Karlmann vorhin gesehen hatte, gerade vor ihnen. Die Spinne spann ihn fest mit einem goldenen Faden und sie stiegen in das silberne Schiffchen. »Nun sollst du auch sehen, wozu ich die goldene Wespe brauche«, sagte die Spinne. Dabei holte sie das Tierchen hervor und knüpfte zwei starke Fäden um seinen schlanken Hinterleib. »Hui«, flog die Wespe davon, und die große Spinne hatte ihr Pferdchen am Zügel. »Wenn wir zu Gott kommen, muß sie sterben, aber sie tut es gern, denn Gott wird sie küssen, und das ist das größte Glück«, sagte die goldene Spinne. »Sieh nur, wie die Erde immer kleiner wird. Jetzt merkst du schon, dass sie eine Kugel ist, wie der Mond, und die anderen Sterne auch.« Karlmann sah erstaunt hinunter nur land und wasser konnte er noch unterscheiden und die hohen berge und immer weiter flog die wespe mit dem silbernen schiffchen an dem mond vorüber der auch berge und meere hatte und an tausend sternen vorbei großen und kleinen roten und weißen blauen und grünen wenn du jetzt nicht dein goldenes kleid anhättest müsstest du erfrieren hier ist die luft so dünn und kalt »dass kein Mensch drin leben kann«, erklärte die goldene Spinne. »Bald aber sind wir im Garten der jungen Engel, da ist es warm, und da werden wir bleiben.« Karlmann war noch stiller als sonst, aber er hatte gar keine Sehnsucht, er mußte nur immer und immer die funkelnden Sterne ansehen. Endlich waren sie im Garten der jungen Engel. Ein großes Tuch aus weißem Sammet war zwischen vier Sternen ausgespannt. Bäume und Blumen wuchsen da, wie auf der Erde, nur viel höher und leuchtender. Durch die Büsche flogen seltsame große Vögel. Dazwischen standen und saßen viele hundert Engel, die hatten Geigen oder Flöten in den Händen, einige lasen auch in Büchern. Alle hatten weißseidne Gewänder an und Sonnenstrahlen um den Kopf. In der Mitte stand ein großer Stuhl. Der war aus weißen Wolken gebaut und vier große, graue Adler saßen auf der Lehne. »Das ist der Thron des lieben Gottes«, sagte die goldene Spinne und ging mit Karlmann an den Engeln vorbei, die freundlich grüßten. Sie setzten sich an den Stufen vor Gottes Thron nieder und die Spinne erzählte, »Heut ist sonnwendfest«, »Heut kommt Gott hierher und küßt die Seelen, die neu in den Himmel gekommen sind. Dann werden sie selig und bekommen Flügel. Höre, die Engel machen schon Musik.« Solche Musik hatte aber Karlmann noch nie gehört. Es klang wie das Rauschen von Bäumen und von Wasserfällen, wie das Summen von Käfern und von Grillen. Dazwischen kamen lange Töne, als ob die Nachtigall riefe. Und alles war so feierlich daß karlmann kaum zu atmen wagte als er sich aber nach der goldenen spinne umsah mußte er die augen zutun vor all dem glanze wie die liebe sonne selbst stand sie da und auf ihrem funkelnden netze kletterten die kleinen engel auf und ab auf dem throne aber saß ein großer schöner mann mit weißem bart und weißen schlanken händen und alle Engel beugten sich vor ihm, und alle Engel küßte und segnete der liebe Gott. Und alle bekamen Flügel und hatten selige Augen. Die goldene Spinne aber hatte auf einmal das schöne Gesicht von seiner verstorbenen Mutter und hatte einen langen Schleier und einen Kranz auf dem Kopfe. Sie nahm Karlmann bei der Hand und führte ihn zu Gott. »Küsse ihn auch, Herr«, bat sie, küsse ihm die böse Sehnsucht fort, daß er lustig wird wie die anderen Kinder und im Sonnenlicht mit ihnen spielen kann. »Küssen will ich ihn wohl«, sagte der liebe Gott und zog Karlmann zu sich heran. »Aber seine Sehnsucht kann ich ihm nicht wegküssen, die muß er behalten.« Und Gott küßte Karlmann auf die Stirn. Da brauste der Himmel, tausend Glocken läuteten, dem Kinde war, als fiel ein großes Feuer in sein Herz, er schluchzte laut vor Seligkeit und fiel auf die Knie. Als er sich wieder aufrichten und Gott und seine schöne, liebe Mutter noch einmal ansehen wollte, war es dunkel um ihn her, er fiel, die Sinne vergingen ihm fast, er fiel lautlos und schnell fiel er durch die Nacht, immer tiefer, immer tiefer, bis er unten im Park auf der Erde lag. Es war an derselben Stelle, wo ihn die Spinne abgeholt hatte. Er stand auf und ging nach Hause. Nana und Moa standen vor der Tür und wollten ihn eben suchen gehen. Die Nana meinte, er hätte geschlafen und geträumt. Er wußte es aber besser. Er blieb noch immer der stille kleine Karlmann. Aber wenn die Sonne durch die Zweige schimmerte, sah er die goldene Spinne die die Augen seiner Mutter hatte, mitten in ihrem Strahlennetze sitzen und die kleinen Engel daran auf- und niedersteigen. Und wenn die böse Sehnsucht kam und ihn quälen wollte, fühlte er Gottes Kuss auf der Stirn und das Feuer im Herzen, und dann tat dem kleinen Karlmann die böse Sehnsucht nicht mehr weh. Ende von Abschnitt